0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba. Miralo en Facebook Live. Facebook.com barra Tenemos Acción. Se termina la música. Comienza Tenemos Acción. Hola, hola, hola. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto este fin de semana. Y hay una alegría, hay una verdadera alegría porque la victoria se fue para Chile con el triunfazo de Ignacio Bamondes sobre el chino Rong Su en una pelea que ya iremos analizando por supuesto a lo largo de este programa, de este podcast que hoy tiene como principal premisa intentar ver para qué lado saldrá Islam Makachev, el ruso de 30 años que realmente está en un nivel tremendo. Está superando a cuanto escollo se le pone delante, ganando ya 10 peleas consecutivas dentro del octágono eh, y todavía no tuvo la chance de pelear con un top 5. Todavía no tuvo la chance de pelear con un top 5. Era una buena oportunidad de enfrentarlo con Benedil Darius. Una lesión obligó a Darius a darse de baja de este combate. Y rápidamente entró Bobby Green en su lugar, que venía de hacer una gran pelea y que ya estaba pidiendo a gritos oportunidades importantes. El tema y la gran pregunta es acá la, la que surge. Porque, no, porque tendría que haber aceptado Gillespie, aceptado alguno del top a los cuales le ofrecieron la pelea. Con 10 días de... A ver, es muy difícil que te convenga pelear con macachefe en algún momento. Con 10 días de anticipación es imposible. Todo lo que ganaste, todo lo que pudiste generar a lo largo de cuatro o cinco peleas, se te va, en 10 días no podés pelear con Makachev, y no es una cuestión de yo me animo, yo no me animo, es una cuestión lógica, es una cuestión de que en 10 días se tiene que cortar peso, no podés hacer un trabajo a conciencia, pelear con este estilo de peleadores, es durísimo, como lo era con Javib, lo es con Makachev, no los comparo, son peleadores diferentes, pero al fin y al cabo tienen un estilo similar y prepararse para ese estilo de pelea no se hace en 10 días. Entonces hay que quedarse al lado de Makachev y felicitarlo por haber aceptado pelear con Bobby Green. Porque es un también se la está jugando. O sea, son 9 victorias consecutivas que tenía Makachev, ahora 10. Y se la está jugando realmente. Está tirando de... Bueno, eh, acepto, peleo, sé que le voy a ganar. Era lógico, pasó la lógica, fue muy sencillo el combate para Islam Makachev. Nos hablaron de un nuevo estilo en la previa, ese nuevo estilo no existió. Eh, y, ¿Para qué lo dicen? Todos sabíamos lo que iba a hacer Makachev. Derribo, pasa la guardia, monta, pim, pum, pan se termina la pelea. Tan fácil como eso. Pero ahora, eh, a ver, Bobby Green hizo lo que debía, que era aceptar la pelea, tomar un main event... Llega a meter una mano y ganar la pelea, se mete top 5 de la categoría tan fácil como eso. Entonces me parece que, que está bien el, el lance que se tiró un Bobby Green de 35 años, que en su decimonovena pelea en UFC le llega a su primer main event. parece que está bien, lo intentó, no se pudo. Makachev fue claramente superior. Y del otro lado, Makachev, como, como les dije, yo, yo respeto mucho que haya tomado una una pelea como esta con, con poco tiempo de anticipación y otra vez le sucede lo mismo porque con, con Hooker sucedió algo similar ante la baja de Dos anchos A ver, no es culpa de Makachev que, que se vayan cayendo las peleas. Te puede suceder lesiones propias, lesiones del rival. Se le cayó tres veces el combate con Dos anchos Ahora se le cae uno con Beneil Darius. Y no es culpa de él que se haya, no se haya enfrentado a un top 5 del mundo. Porque él pierde con Adriano Martins y después realmente... Uno empieza a mirar lo, la seguidilla de victorias y no hay una pelea que uno diga, che, acá estuvo de más. Porque tiene, me parece, una lógica el camino. Chris Wade, Nick Lentz, Gleison Tibau, Michael Johnson, Arman Sarukian, Arman único la única derrota de Sarukian en UFC es con Makachev. David Ramos, Drew Dover, Thiago Moisés, Dan Hooker, y ahora se le suma a Bobby Green, que si se te pones a mirar entre esos 10 y el 8, digamos que, que para un estilo Johnson y Tibau son un poco menos que Green, después eh, el resto son superiores. El resto creo que la mayoría, a ver, después puede pasar mil cosas, pero creo que, que la, hasta, tal vez hayan peleado alguno con Green y haya ganado Green. No, 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 no me fijé realmente, eh, pero cualquiera de esos... Eh, Vamos a suponer que Green sea un poquito mejor que Lentz, vamos a suponer, pero no es. A ver, a mí me hace ruido si Makachev ganó una oportunidad titular con esta seguidilla. Porque volvemos a lo mismo. Se cayeron las peleas, no es culpa suya, pero Oliveira, Gaichi, Chandler, eh, Darius, Dos Anjos, o sea, no peleó con ninguno de esos. Y a mí me termina haciendo un poquito de ruido... Eh, si esto se puede solucionar rápido, la, digo, la lesión de Beneil Darius, yo hago la misma pelea, Darius Makachev, en el mismo evento que pelean Justin Gage y Charles Oliveira por las dudas de que se caiga algo y que haya que, que hacer pelea por el cinturón. Eh, me parece que el, el rebook de la pelea, el rebook de armarla de vuelta es, es la lógica. Yo no considero que Green tenga eh, la, la, que sea una pelea en corto aviso. Me parece que eh, la cantidad de peleas uno se puede agarrar de ahí, el estilo que tiene cuatro victorias antes del límite, pero la mejor victoria en respecto de números es eh, que hoy está como número 8 Hooker, tal vez en su momento estaba un poquito más adelante, pero Hooker tomó la pelea con poco tiempo de anticipación también, hoy Hooker bajó definitivamente a peso pluma, estará haciendo el 19 de marzo su debut su, re, su vuelta, mejor dicho, a la categoría frente a Arnold Allen entonces me parece que le termina faltando una pelea a Makachev. Eh, por números, porque si todos quieren ver el ranking, termina faltando una pelea con números. Y me parece que con Darius era la pelea perfecta. Si Darius no puede. Eh, yo, a ver, no creo que Makachev haya tenido ningún, ningún inconveniente mayor y por el cual se pueda meter rápidamente a pelear. Eh. ¿Por qué no cancelamos ese Chandler, Tony Ferguson, por más lindo que suene, que es lo que se estaba intentando hacer, y metemos a Makachev con Chandler y listo? Por más que Chandler merezca ¿no? una baja de, de nivel en los rivales, ya que lo tendríamos preparado a Chandler para mayo, ¿por qué no aprovechamos? ¿Qué hace Tony 7 en el ranking? Gente, por favor. ¿Qué hace Tony Ferguson 7 en el ranking? En serio. Por el bien de la cabeza de Tony lo pido. De verdad. De ¿Verdad? ¿Qué hace Tony 7? Lo quiero un montón, es durísimo, pero ¿qué hace 7? Basta un poco, cuide. Ay, Dios, los rankings, por favor. Y Bobby Green, nada, yo sigo manteniendo lo mismo. Lo que había dicho la vez pasada, una linda peleadita con Brad Riddle podría llegar a ser, pero realmente no sé dónde puede terminar todo esto lo que sí sé es que Makachev es durísimo lo que sí sé es que Makachev le trae problemas a toda la división nadie tendrá un combate sencillo con Islam Makachev no es Javib él ya perdió pero está golpeando la puerta de la grandeza está empezando a decir yo estoy acá las peleas las gana como las tiene que ganar que es fácil control sumisión o nocaut técnico las gana Fácil, ahí la clave. Eh, no, porque es aburrido, porque gana por decisión. Cuatro seguidas antes del límite. Cuatro peleas seguidas antes del límite diciendo el top 15 ya no está para mí. El top 10 ya no está para mí. mándame del 1 al 5. mándame del 1 al 5. llévame a buscar una pelea ahí. acompañame a buscar una pelea ahí. Era darius Dos años es un tipo que no está en el top 5, pero es tremendamente complicado, era una pelea, vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana con Dos Anjos y Fisiev, a ver si, y si gana Dos Anjos, Fisiev con Makachev no quiero porque me gustaría que vayan por caminos diferentes, pero si Dos Anjos le gana a Fisiev y lo hace rápido, por qué no pensar en que Dos Anjos, Darius, Makachev deberían ir de la mano por, por ese lado, ya les digo, a mí me suena raro que esté la oportunidad del título para Makachev, por más que tiene cantidad de victorias y las ha ganado muy bien, sería muy raro que no haya peleado con ninguno de los top y tenga esta oportunidad de pelear por el título, ya que tanto se habla de los rankings de UFC. Continuando con el análisis de la cartelera, perdón, yo hay algo que no entiendo. ¿Quién puso a Wellington Turman con Milla Cirkunov de Coestelar? Teniendo a Saruquian Álvarez en la cartera. No entiendo. A ver. Eh, Esto dos puede pelear con cualquiera. En cualquier momento de la cartera. Y nadie hubiera dicho nada. Hermosa palanca de brazo de Turman. Hermosa palanca de brazo de Turman. 25 años. Está 3-3 el UFC. Venía de ganarle a Sam Alvi. Que es como. Nada, lo que tenés que hacer. Eh. No, no, no tengo demasiado por decir. Cirkunov del otro lado que desde que bajó de categoría no se lo ve tan, tan cómodo. Perdió con Jotko. Ahora pierde con Turman. En caída baja el letón que representa a Canadá. 6-6 su récord en UFC. 11 peleas terminó delante del límite para ganar o para perder. Y yo creo que acá la pierde con, con un error muy básico para un tipo con el nivel de suelo de Sirkunov. vos podés cometer un error pero con lo bueno que es Sirkunov en el suelo me llama muchísimo la atención que él haya cometido ese error para la hermosa palanca de brazo de Wellington Turman pero realmente no, no se puede analizar mucho más que eso en este combate porque no tiene una verdadera implicancia en, en lo que va a ser la, el, el futuro de la categoría al menos no inmediatamente, capaz que Wellington Turman después te mete ocho victorias consecutivas y decimos, ah, no, bueno, pero la segunda, cuando arrancó, le ganó a Sir Kunof, es una buena pelea. Pero realmente no, no tiene esa, esa relevancia para hacer un combate cuestionar. Al menos no fueron Baudot y Porter, ¿no? Pero a mí me, me, me hace ruido que esa pelea haya estado ahí arriba en la cartelera Teniendo a Saruquian y a Álvarez De lo cual ya vamos a hablar Pero teniendo a Saruquian Álvarez Poner a... Qué sé yo, no sé No entiendo, no entiendo Pero bueno, evidentemente UFC con los nights se viene manejando raro O tanto que digamos no le está importando el orden Cosa que puede ser porque al fin y al cabo la pelea la tenés y la ves, ¿no? Y ahora me meto en lo que para mí no, es, es, no, no lo puedo creer eh, voy, voy a hacer una tesis que se llama Striking Grappling Agresividad y Control del Octágono esa tesis en la cual le vamos a explicar a los jueces que ir corriendo tirando mano para adelante como loco no suma lo mismo que el que está peleando de contra y llenándote la cara de dedos es inadmisible es inadmisible que Kim, Kim haya perdido el fin de semana. Que haya perdido anoche con Priscila Cayoeira. No lo entiendo. No lo entiendo. No, 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 incomprensible. Incomprensible. Unánime para la brasileña que se dedicó a tirar manos al aire. no, 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 no entiendo. No entiendo. No entiendo. Porque... El reglamento lo dice, claro, striking, grappling, después agresividad y después control del octágono. No es que Priscila Cayoeira ganó yendo hacia adelante. No se gana una pelea yendo hacia adelante, a no ser que sea extremadamente pareja. Primero es striking y grappling. O sea, es decir, si hay tres golpes más de una contra la otra, no importa la agresividad. Porque lo que primero se califica es el striking y el grappling. Grappling no hubo fue todo striking. Me parece que están, están errando mucho. No sé si falta un refresh en pegarle una lectura al reglamento. No sé si hacen falta, tal vez, más jueces a lo largo de la velada y que no se desgasten tanto. Creo que son 5 o seis. ¿no? Demasiado más que, no debe haber mucho más que eso. Tal vez sean dos equipos. Dos equipos de tres. Habrá que ver bien cuánta cantidad de nombres hay. Pero es muy raro que los tres jueces le hayan dado la victoria a Priscila Cayoeira. Porque Incluso el daño causado, saben que a mí no me gusta lo del daño, pero al fin y al cabo también está marcado en el reglamento. El daño causado por Hee Kim fue completamente muchísimo más. Y sobre todo no es que fue una mano, fue una seguidilla de manos desde el primer round hasta el tercero. Vamos a suponer que Cachoeira pegó mejor en el tercero, se lo puede llegar a haber llevado, está bien, lo ganó. Pero que haya ganado la pelea me parece demasiado, me parece que tirar golpes al aire no es ganar una pelea. Porque si tirás 10 y metes 2, pero te tiran 5 y te meten 4, eh, no está bien que le den la victoria. Me parece que, que acá es cuando se termina confundiendo todo. Me parece que se termina por confundir al quién tuvo que ganar, al qué pasó acá, por el cual ganó este o ganó el otro. Y después ves un eh, Petrocián Rodríguez, que, que Robocop fue para adelante y que Petrocián, trabajando bien de contra, se termina llevando la pelea. Y decís, no hay criterio lógico. Porque para ir hacia adelante, la pelea la tendría que haber ganado Rodríguez. Pero bueno, ya vamos, ya vamos a llegar a esa. Pero Striking, Grappling, agresividad y control del octágono. Uno, después el otro, después el otro. Striking y Grappling van de la mano. Eh, y bueno, y Striking y Grappling ya lo vamos a hablar también en Petrocián Rodríguez. Porque en el tercer round es una vergüenza el que se lo dio a Petrocián pero realmente eh, se castiga demasiado a Kim en esta pelea. Por trabajar prolija, por ser muy limpia en sus impactos, pero por ir retrocediendo y llevando la pelea de contra. Porque Cachoeira ya sabemos que a ella le gusta pelear así, yendo hacia adelante, pero no, no, por ningún lado ganó. No, no, puede, no le pueden haber dado... La pelea Cachoeira habiendo tirado todo lo que tiró al aire. Espectacular. Tira golpes, pega la misma cantidad que la rival, ok. Pero Kim acá fue muy superior. Y no me importan las estadísticas. Kim fue superior. No, no, no me puse a mirar estadísticas del combate. Eh, la actitud en la pelea, la, la técnica, la pureza de los golpes de Kim. Cachoeira tiraba. ¿no? Y pegaba, obvio. Ha pegado, sí. La, fue la mejor pelea de la noche, sin dudas. Pero me parece que no es ese el camino a seguir para, para darle una victoria a alguien no, 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 no entiendo el por qué se le ha caído a He-Jong King que para mí ganó la pelea entiendo que eh, no porque fue para adelante fue agresiva pero a la hora de ordenar en striking, grappling, agresividad, control del octágono y a lo sumo defensa inteligente, que es lo último que se tiene en cuenta y que no se dice, me parece que, que Kim ganó sacando en agresividad. Tomar el centro no es controlar el octágono, porque si controla el octágono Cachoeira, no se escapa para todos lados como se estaba escapando Kim. ¿Qué sé yo? No sé, victoria para la brasileña, pero eh, es difícil, es, es muy difícil pelear contra un reglamento que tiene esto de la agresividad y el control del octágono que es incluso más subjetivo que el striking y el grappling porque de última los golpes los ves pero ser agresivo es tirar mano para adelante para mí fue mucho más, incluso si nos ponemos en el, en el concepto de agresividad tirar manos mucho más prolijas impactar y lastimar sobre el rostro me parece que es mejor lo que hizo Kima lo que hizo Cachoeira eh, qué peleas difíciles que son estas qué peleas difíciles Qué peleas complicadas para para que se intente entender eh, cómo se juzga una pelea. Porque después va cualquier loco tirando mano para adelante y dice, eh, me la robaron. Y acá se suman todos al tren del, eh, hey, me la robaron. Y es difícil, eh. Es difícil porque acá la pelea fue muy, muy bien llevada por parte de Kim. Las caras lo decían todo Le llenó la cara de piñas. Literalmente. Le pegó por todos lados y aún así se basan en la agresividad de Cayoeira para darle la victoria eh, qué sé yo, me parece raro, me parece muy muy raro otra cosa que me pareció rara y, y ya la dije es el armar Saruquian contra Joel Álvarez en ese lugar de la cartelera una pelea desde los estilos horrible para Joel Álvarez el típico estilo que a Joel lo, lo vuelve loco es el que tiene Saruquian ¿por qué? porque Álvarez confía mucho en su espalda contra la lona y cuando tenés a alguien pegando como Saruquian pega desde la, desde la guardia, desde el ground and pound, eh, que se siente muy cómodo y que raramente vaya a cometer un error para caer sometido en el, en, en el piso, me parece que una sumisión a Saruquian es derribándolo con golpes y luego ganándole la espalda para terminar finalizándolo. Eh, no creo que Saruquian cometa un error en una pelea así. Y lo innecesario del segundo asalto porque desde que se produjo el corte, yo creo que Joel Álvarez lo único que estaba preocupado era porque no veía, eh, a ver, no puede el árbitro decir, no, para mí el corte está mal, eh, pero la esquina, ¿qué, qué pretendían? O sea, no, no se detuvo nunca el sangrado, Joel Álvarez no veía, estuvo el minuto 57 que duró ese, ese segundo asalto prácticamente sin ver, a ver, en ningún momento dijo, no veo, ni mucho menos, pero uno se daba cuenta que estaba más preocupado por sacarse la sangre del ojo que por eh, verdaderamente intentar algo, por lo cual el, este pibe de 25 años que es una bestia, que no digo que va a ser campeón, pero que va a molestar a todos. 18-2 su récord profesional, perdió en su debut con Makachev, per, eh, peleó en su, perdió en su segunda pelea profesional, entonces está... 17-1 desde esa pelea eh, tiene 7 victorias por nocaut, 5 por sumisión, tiene un cardio que es envidiable y realmente ha peleado con tipos duros, Obama Mercier David Ramos, Frebole y Ghiagos. para un chico de 25 años que ya se metió en el top 15 me parece que el camino le fue más sencillo meterse en el top 15 de lo que le fue a Makachev y que ahora empieza a buscar esas oportunidades importantes yo creo que Gregor Gillespie es la pelea para hacer Entiendo que Gillespie está buscando más arriba, pero me parece que es un, un gran, gran choque Sarukian con Gillespie. Vamos a ver si es que se da o no, pero me parece que es una, una muy interesante pelea. Es el, el, el estilo ruso, bien ruso de Sarukian contra el estilo bien yankee de, de Gillespie. Me parece que, que es una muy buena pelea para ver quién contrarresta el ataque de quién. Eh, y acá está... Eh, se sigue dando de a poco este cambio de guardia en las 155 libras. Tenés a un dos años que le está dando la chance a Fisiev, tenés a un Hooker que ya decidió bajar de categoría, tenés a Tony que está eh, perdiendo mucho más de lo que gana, y tenés a Gamrot, a Fisiev, a Sarukian, que están empezando a darle vuelta a esto. Del otro lado, un Joel Álvarez que me gustaría verlo con Alexander Hernández. Eh, siempre digo, no encontramos el nivel en el que puede estar peleando Alexander Hernández y creo que justamente es este. El nivel que tiene Joel Álvarez, que Alexander Hernández le gusta pelear en el clinch, le gusta pelear por encima, eh, pero a la vez no es Saruquian peleando por encima, puede cometer errores que los puede aprovechar Joel. Para terminar finalizándolo, me parece que, que es una linda pelea. Sobre todo que Joel venía de ganarle a Tiago Moisés. Un triunfazo para el peleador español. Vamos a ver cómo es que sigue todo. Pero me parece que, que Hernández con, con Joel... Es más, me llama la atención que no hayan peleado. Me llama la atención que no hayan peleado. Me parece que, que Hernández con Joel Álvarez es una pelea pareja que... Es la que les, la, tenemos que encontrar el nivel de Hernández y creo que Joel Álvarez es el indicado para encontrarle ese nivel. Respecto de la última pelea del main card, del Minecart. escúcheme a mí, del maincard gran, gran pelea, gran victoria de Armen Petrosian sobre Gregory Rodríguez. 29-28 para cualquiera de los dos me parece que, que es una tarjeta correcta. El 30-27 para Petrocián me parece que es una barbaridad, un absurdo por completo. Eh, Gregory Rodríguez en el último round metió un high kick lo hizo, eh, que lo hizo casi caer a Petrocián. Ahí comete un error Rodríguez que fue pegarlo contra la reja. Eh, tiró una Zuluébe stretch, esa palanca de rodilla que parte desde la espalda. Le ganó la espalda y buscó un bataleón. Aún así lo ganó Petrocián el round. Eh, ¿Qué sé yo? No entiendo. Eh, dáse, dáselo a Rodríguez aunque sea por equivocación, maestro. Ni de cerca es un round de Petrosian ese, pero bueno, na, a ver, no, no soy quien decide ni mucho menos, pero si teníamos hablado que la agresividad valía tanto en el otro lado, acá tenés agresividad, golpes, intento de sumisión y no se lo das tampoco, no se lo, ¿cómo no se lo vas a dar? Petrosian mínimo tiene que devolverle un knockdown para ganarse el asalto y no se lo devolvió. Gran pelea, no veo mal la victoria de Petrocián, puede ser tranquilamente, porque el uno y el 2 fueron muy parejos. Pero que le den el triunfo, un 30-27, por esa, por esa última tarjeta, en el último round, me parece una vergüenza. Que no hubiera cambiado nada, hubiera sido 29-28 si se lo dan a Gregory Rodríguez. Pero realmente darle el tercer round a, a, a Petrosian, oh, me parece muy, muy malo. Che, a todo esto, gran trabajo de matchmaking en los últimos combates, en los últimos eventos. Eh. La semana pasada lo vi, no pude hacer el programa por cuestiones laborales. Pero la semana pasada me gustó también Sacando el porter Baudot ¿no? Ay, Dios. Pero estuvo, estuvo bien la semana pasada Esta semana también estuvo bien Cuando lo, los dejan Cuando no los joden mucho Los matchmakers de UFC se tiran unas, unas peleitas ahí De esas de esas que gustan, de esas que son entretenidas Vamos a hacer la primera pausa La única pausa del programa Y ya vamos a volver con más Tenemos acción con toda la victoria De Ignacio Bamondes, dale continuamos con más, tenemos acción, y ahora sí llegó el momento de hablar del triunfazo de la jaula de Ignacio Bambondes, el chileno de 24 años, se impuso por su en el tercer asalto al peleador chino, Su Rong, antes era Rong Su, ahora es Su Rong, tiene unos líos UFC con los nombres de los peleadores eh, asiáticos, tremendo. Eh, se dijo Guillotina, se oficializó guillotina, pero me puse a buscar... Esto no es una guillotina clásica. Eh, lo más parecido a lo que hizo Ignacio Bamondes es un No Warm Bravo Choke. Que es algo... A ver, el Bravo y el Dars son más o menos lo mismo. Es más, nunca, nunca termino de entender la diferencia. Anaconda y Bravo y Dars sí, porque es donde, donde está el, el cierre. Si, es atrás de, si el cierre se hace atrás de la nuca o atrás de, del hombro, digamos. De atrás de la espalda, ¿se entiende? Eh, pero acá, en este caso, lo que hace Nacho es cerrar con, como si fuera un mataleón. ¿sí? Imagínense el mataleón desde la espalda, pero él lo hace frontal al, al rival. Es el mismo cierre. Eh, algunos lo consideran eh, front naked choke, otros le dicen no arm darts o, o, o bravo choke. Eh, a mi gusto es un no warm bravo choke. Por, por lo que vi en los videos me da sensación porque sobre todo termina en el suelo y, y provocando una torsión sobre el cuello del, del peleador chino. Y, y lo que son las cosas, ¿no? Lo intentó dos veces en el primer round. Esto no es casualidad. A ver, uno no, no termina ganando una pelea nunca por, por casualidad. Siempre hace algo para llegar a esa pelea. Para, para llegar a esa finalización. Y bueno, ah, che, esto lo había intentado antes. Eh, es muy raro cuando, o, mismo un golpe de knockout, eh, a veces se ve durante la pelea lo que se va a hacer en algún momento. Lo intentó en el primer round, había logrado salir el chino, no pudo esta vez, pero lo que yo pido a todos, porque sé que hay mucha gente en Chile que escucha el programa, Argentina es el primer país donde más se escucha después es en Chile. Eh, calma. Ya están diciendo que venga UFC a Chile y que pelee Bamonde con un top 15. Chicos, por favor les pido, paremos un poco. Por favor, un poco nada más pido que paremos. ¿Y por qué pido esto? Es porque le vamos a generar una presión innecesaria. O sea, ganó dos peleas, espectacular, a Roosevelt Roberts, que ya no pelea en UFC. Y a, a, a su rong, un, un chico chino de 21 años. Es decir, está peleando donde tiene que pelear Ignacio. Recordemos que perdió en su debut con John McDessie. Pero está peleando con el nivel de rivales que tiene que pelear. No tiene que ir ya. O sea, cuando, lo mismo pasó con Staropoli en Argentina cuando metió las dos victorias consecutivas. Eh, hay que estar calmados, hay que estar tranquilos. Está mostrando mucha evolución. Me parece que en un octágono grande Nacho pelearía mejor. Eh, estaría más suelto, más cómodo, es una sensación mía, eh, Nacho con, con espacios pelea muy bien, se lo ha notado, de acá el octavo no chiquito no le da tanto ese espacio pero aún así sigue ganando sigue sumando, las tres peleas conectó más de 100 golpes, eso te demuestra que tiene un cardio espectacular le ganó a Roberts en el tercer round, ahora le gana a Rong en el tercer asalto eso está muy bueno, sacar la pelea ante el límite es excelente todo ayuda, siempre por... a ver Después te puede encontrar con una tarjeta rara. Siempre está bueno terminar la pelea. Pero lo realmente importante es que tiene que dar pasos sólidos buscando un objetivo. Y ese objetivo hoy en día debería ser ganar peleas, sumar experiencia. Tiene 24 años Bamondes, no hay que tirarle eh, un país encima, hay que calmar. No va a pelear mañana con Conor McGregor, Ignacio. Necesita el camino. El camino se construye de a poco. No podemos querer tener todo ya. No, no, no ganás el partido de primera de la ronda y jugás la final del mundo. Es un camino largo. Imagínate, Makachev que ganó 10 y no peleó con un top 5 todavía. ¿Entienden a lo que voy? Hay que ir con calma, paso seguro, inteligencia. Tiene un gran equipo, tiene las condiciones, tiene mucho para ir dando, por, por crecer también tiene mucho, pero ha noqueado, ahora ha sometido, está muy bien lo que se está viendo pero es con calma es de a poco es como diría el viejo y querido Mostaza Merlo paso a paso no le van a dar un estelar hoy y probablemente no se la den de el año que viene tampoco, a no ser que meta ocho victorias seguidas que tampoco me dan los tiempos, es un chico grande, alto, largo, pesado para la categoría, que tiene que bajar, por más que esta vez el que no, no dio el peso haya sido wrong. Pero, ¿qué estaría genial para Nacho? Tres peleas en este año, tres victorias en este año, estaría espectacular. Ya dio el primer paso, ya dio ese primer paso importante, pero por favor, les pido prudencia. Porque después pierde dos peleas y de repente deja de ser el dios del combate a hacer un paquete. Entonces, no podemos estar hablando que tiene que pelear con un top 15. Como he leído en muchos lugares ya, no, no es un tweet solo, que merece un estelar. No, calma, tranquilos. Hagamos las cosas como se tienen que hacer. No pidamos locuras. Yo no estoy escuchando al primo de Terrence McKinney diciendo tiene que pelear por el cinturón porque ganó dos seguidas. No, calma, tranquilidad si se tiene que dar, todo se va a dar si fuera la sexta, séptima victoria consecutiva, estoy en el obelisco, pegándole un bombo pidiendo por una chance por Nacho de momento, es esto lo que tiene, y está muy bien, segunda victoria consecutiva para Bamondes, ¿qué me gustaría a mí? el 5 de marzo pelean Jalen Turner y Jamie mullarki me parece que el ganador podría ser una gran pelea si querés probar un poquito más el 26 de marzo pelearían Margia Kiesi y Vyacheslav Zlala Borchev. Me parece que también estaría bien. Pero paso seguro, paso tranquilo, de a poco, con calma. Nada de andar desesperándose innecesariamente porque después se comete un error, se pierde una pelea y uno pasa de ser el mejor de todos al peor de todos. Entonces, con tranquilidad, con calma, se lo apuró en el debut con Magdesi se lo está llevando bien ahora. Vamos a ver cómo es que sigue todo. Lo cierto es que tiene un estilo muy, muy, muy entretenido también, Nacho no Ver Llegó muy bien la pelea. Ahora, con su primera sumisión, 13-4 su récord profesional. 10 ante del límite, 9 por knockout. Y este bellísimo No Warm Bravo Choke que le dio la victoria en el tercer asalto. Los otros combates que terminaron antes del límite. Terrence McKinney, Siam, o sea no prácticamente no hubo equivalencias lo pasó por arriba Terence McKinney también otro chico para tener en cuenta pero para, para ir muy de a poco y Ramis Braimah que lo pasó para arriba Michael Gilmour tampoco hubo peleas fueron dos peleas que han, han terminado muy muy rápido dos muy buenas victorias tanto para McKinney como para Braimah los otros combates Josian Nunes le ganó a Ramón a Pascual Josian Nunes que a ver Está Coba en la categoría. Tranquilamente podría pelear una categoría más abajo. Jonathan Martínez le ganó decisión unánime a Alejandro Pérez luego de tres asaltos. Y Carlos Hernández le ganó fallo dividido en tres asaltos a Víctor Altamirano. Que Hay unas peleitas la semana que viene, ¿no? Eh, un tal Colby Covington contra Jorge Masvidal. No estoy viendo ambiente de pelea de Masvidal. No sé si, si les pasa. No hay tanto ambiente de pay-per-view multimillonario. Eh, no sé por qué. Hay mucha pelea personal. Realmente, eh, vamos a ver qué es lo que sucede. Mas Viral tiene todas las armas para desparramarlo a Covington en el suelo, pero es difícil desparramarlo a Covington en el suelo. Es ¿eh? que es una maquinita del cardio, que es una maquinita de ir, ir, ir. El único que realmente, a mi parecer, lo ha puesto en eh, problemas a Kamaru Usman hasta el, hasta el día de hoy, Colby Covington. Eh, choque de estilos clarísimo, el wrestling de, de Covington contra el striking de Masvidal. Eh, no me imagino un Covington como, un, como Usman en la revancha, me imagino más un, un Covington como Usman en la primera, de, de pelea de desgaste, pelea de pisotón, pelea de pegarle en el cuádriceps pelea de tal vez desgastarlo y me parece que el ritmo que puede llegar a imprimir Covington en esta pelea lo puede sacar mientras más tiempo pase me parece más complicada para, para más Vidal ya sabemos que tiene un cardio tremendo pero Covington es un tipo que va de, de más a más, N nunca, nunca termina bajando Covington lo único que le puede jugar en contra es que si se desconcentra, Masvidal le mete una mano y lo deja desparramado en el suelo. Me llamaría mucho la atención que gane Covington por nocaut. Me llamaría muchísimo la atención que gane Masvidal por decisión. Pero cualquier cosa puede pasar. Combate coestelar a cinco asaltos. Rafael Dos Anjos contra Rafael Fisiev. Arrancó como un... Vamos a ver quién es el mejor Rafael de los dos. Y termina con este hermoso choque. Y me gusta que sea cinco asaltos. Me gusta que sea cinco asaltos. Vamos a ver si Fisiev tiene cómo defender el ataque constante de Rafael dos Anjos, que ya sabemos que para ir a cinco asaltos, fue y ha sido, fue y será tal vez. Vamos a ver una verdadera maquinita. Choque de estilos tremendo entre Edson Barbosa y Bryce Mitchell en la división de Peso Pluma. Mitchell, con ese problema, el que se taladró la parte baja. Sigue estando invicto, vamos a ver si lo logra derribar me imagino por momentos a Mitchell corriéndolo a Edson Barbosa como ha hecho Javib, para intentar ponerlo para abajo debuta Holland en las 170 libras contra Alex Oliveira hermosa pelea, me gusta, me parece que está muy pero muy bien emparejada, respecto a los combates preliminares atentas las chicas en las 115 libras, atentas atenta Rosa Mayunas y toda la banda Marina Rodríguez contra Jan Xiaonan, una victoria aquí para Rodríguez puede ser clave en sus aspiraciones al título. Linda pelea, porque, porque se odian, hablaron, hablaron mucho muy mal una de la otra. Marina Moroz contra María Agapova, ex compañeras de equipo. Vamos a ver si se da. Eh, Moroz vive en los Estados Unidos, no, vamos a ver el, el tema con, con el problema armado en Ucrania. Ojalá que, que no, no pase nada ni para ella ni, ni para su familia, por supuesto. Ella está en los Estados Unidos. Ojalá que, que su familia esté, esté a salvo en este momento de... Bueno, ya no, no quiero decir malas palabras, pero se entiende. Brian Kelleher contra Umar Nurmagomedov. El mejor de los, de los Nurmagomedov que quedaron es Umar. Linda pelea, linda prueba con Kelleher Y a esta le tengo mucha fe. Team Elliott contra Tahiru Lambekov. ¿Qué sé yo? Ustedes saben que a mí me gusta ver pelear a Tim Elliott. Recordamos los horarios. A las 12 de la noche comienza el main card. A las 22 las preliminares. Estimo que a las 20 las primeras preliminares. Lo cierto es que a, las, a partir de las 0.0 del domingo. Le hace última hora del sábado. Comienza. En realidad son las 0.0 0 el domingo. Pero es el sábado a la noche. Que se entienda. El sábado 23.55. ¿Les gusta? Sábado 23.55 para darle rienda suelta al main card de este UFC 272 que tiene a Covington, que tiene a Masvidal, que tiene a dos Anjos, que tiene a Fisiev. Una más que interesante cartelera. Tal vez no tienen tantos nombres, pero me parece que estamos hablando de, de buenos emparejamientos. Y Spivak y Hardy, ¿no? Eh, nada. Eso, Espiva piba Hardy. No voy a extenderme mucho más que eso. Gente, esta, no, no, no sé si lo comuniqué por acá todavía. Lo cierto es que ya no vamos a estar con nuestros amigos de Radio Arroba. Vamos a seguir usando los separadores. Eso ya, ya lo hablamos durante, durante un tiempito al menos. Vamos a estar usando la presentación y eso. Eh, lamentablemente no me dan los tiempos. La, la verdad es esa. Estamos haciendo un noticiero de de artes marciales mixtas y deporte de contacto, se llama Fight News, que está en 10 Sport Fight, y grabamos a la misma hora que era el programa. Eh, no tendremos un horario fijo para tenemos acción, me parece que está, está bueno marcarlo, Hoy, domingo, lo estoy pudiendo grabar y lo estoy haciendo. Hay días que tal vez salga el lunes por la mañana. Hoy va a salir domingo por la tarde. Hay otros días que salga el lunes por la noche. Hay otros fines de semana que lamentablemente no va a poder salir. Porque me parece que subir un programa de lo que pasó el sábado, el miércoles, es, es una falta de respeto para, para todos. Y hablar de una previa siempre es complicado. Eh, mientras se, pueda, se puedan ver las peleas, se pueda analizar y se pueda hacer algo lindo. Ya saben que siempre va a estar, tenemos acción aquí en, en Spotify y Google Podcast donde, donde sea que lo escuchan en, en su plataforma favorita en algún momento llegará Evox lo sé lo tengo que hacer pero eh, generaban demasiados planteos no que acá que allá era medio, era medio complicado en su momento cuando lo intenté pero bueno sepan que Tenemos Acción no ha dejado de existir no porque seguramente porque ya vieron que siempre se especula no porque seguro no te dejan el nuevo canal no a ver, no tengo ningún inconveniente. El problema es que al estar trabajando con fútbol y artes marciales mixtas, se complica congeniar los horarios para también tener el espacio determinado para ver un evento que dura seis horas. A veces es difícil. Ahora pude tomarme este domingo por la mañana, analizar las peleas, ver este pelea con este, este pelea con el otro. El otro día vi las peleas, intenté, empe empecé a armar el programa. Eran las dos de la mañana y estaba analizando Johnny Walker con Jamal Hill y dije... Eh, no no puedo, o sea, tengo, tengo que dormir en algún momento eh, pero bueno, yo sé que no eh, porque algunos vieron que nada no, que, como si esto alguien, le, alguien le, mándenme un mensaje si alguien está pagando por esto porque me están choreando a mí chicos eh? si alguien está pagando por esto, por favor que me avise porque yo quiero, quiero mi parte porque la verdad, esto es gratis seguirá siendo gratis, lo tendrán siempre eh, y es para, para que todos la pasemos bien y hablemos de lo que más nos gusta, han sido ustedes muy amables, nos vemos en el próximo, tenemos acción con todo lo que deje, esperemos que se pueda, el UFC 272 chau